0: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todas y a todos a Los Silencios de Phantom. Hoy tocaremos y analizaremos la vida y la obra de un director de cine, si no el más famoso de la historia y el que se asocia completamente al género, uno de los más famosos, quizá entre los cinco más reconocidos de la historia del cine, que es el británico Alfred Hitchcock. Para eso, contamos con la colaboración de dos de nuestros más residuos invitados, que son Daniel Gorosquiza y de Phantom. Muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, encantado.
1: Muy buenas noches.
0: Y lo que haremos será, pues, destripar un poco las películas que nosotros consideramos más llamativas para nuestro gusto y hablar un poco de su estilo, de las técnicas que utilizaba, un poco de sus influencias y también por encima de, de lo que sería su vida. También tocaremos en cierta medida, aunque quizá menos, las influencias que Hitchcock ha generado en la historia del cine, en algunos cineastas famosos. Y para empezar, pues cabe decir que Hitchcock, eh, como decía anteriormente, nace en Reino Unido, es un director británico, aunque en el año 55 conseguirá la nacionalidad estadounidense, y nace en el 1899, justo... Casi entrando en el siglo XX por, por dos años, en Leytonstone, Lay en Londres, y tendrá una carrera de 60 años en, la, en el cine. Es decir, a partir del 1919, más o menos, hasta el 1980, que es cuando muere, prácticamente estará siempre activo y estará siempre eh, dirigiendo películas o haciendo lo que, lo que pueda dentro del cine. Creo que su última película la dirige en el 76 o en el 77, creo que se llama La Trama, creo que es del 76, y en total confecciona más de 50 películas, y muchas, algunas se están descubriendo ahora, de principios de, de los años 20. La primera que, produce, que dirige él mismo es una, una producción británico-alemana que se llama The Pleasure Garden el jardín del placer pero yo creo que la traducción a lo mejor podría ser el jardín de las delicias y como dije pues la publica en 1925 cuando está trabajando en la empresa Gainsborough pero esta película la realiza en los que serían los estudios Gastic, que sería en, en Alemania, que es una, un periodo de su vida que pasa en, en Alemania la primera película exitosa que él tiene dentro de de, del cine, exitosa no sólo por, por la remuneración económica que esta le genera, sino por el renombre que tendrá y la fama que, que adquirirá, es The Lodger, A Story of the London Fog, que es de 1927, dos años después de esta y que supone los cimientos del género de, de thriller que tanto nos, nos ha gustado. Estas películas eran de cine mudo, porque hay que decir que Hitchcock como seguramente comentaréis vosotros más adelante, pues trabaja en tres tipos de cine diferentes. Un cine mudo, cine en blanco y negro y luego el cine en color. El Blanco y negro y en color, pues es un cine ya con diálogos, aunque bueno, el mudo también era en blanco y negro, pero le faltaban esos diálogos. Entonces se adapta a esas tres diferentes versiones del cine, modalidades del cine, y aunque él dirá que lo más importante del cine es la imagen, transmitir las sensaciones consecuencias de imágenes y demás, y que considera que al diálogo no le importa no le importa demasiado y él mismo dirá de sí mismo que su cine es mudo pues la verdad yo viendo las películas de Hitchcock, no sé si vosotros estáis de acuerdo la, las conversaciones y los diálogos que hay son bastante en las que hay diálogos, obviamente, a partir del, del 30 una cosa así, son constantes y dicen bastante de la sí, película. Bueno, no lo que es si lo mantenéis.
1: Me gustaría hacer un inciso. Sí, sí. Muchos de estos diálogos son completamente inútiles si te das cuenta que no serían necesarios para desarrollar la trama, por así decirlo. No pasa lo mismo sí. en otras películas de otros directores. En este sí.
0: Sí, eso podría ser. Como hablábamos el otro día de que Carpenter, la película de Halloween, no existiría sin la banda sonora de Halloween. sí Que por ejemplo, Psicosis o ciertas películas de Hitchcock, sin la música... Y sin el, los diálogos pues podrían existir y decir más o menos lo mismo, sí. Pero, por ejemplo, película que hablaremos dentro de poco, que sería Con la muerte en los talones, North by Northwest, que hablará Daniel de ella. Es una película que sí, que la imagen es muy importante y que puede, estar, puede valorarse sin la imagen, pero los diálogos son... Creo que no hay más de 20 segundos sin diálogo en la película. Son diálogos constantes. Y eso que es una película del, del 59, que no es de las últimas que él haría, ya más adaptado al cine convencional. Bueno, y con respecto a este asunto del cine mudo y cine con conversación, la primera película que él dirige de cine con sonido y con conversación y diálogos y demás es del 29, no sé creo que la mencioné antes, Blackmail, y es el primer, la primera película ...que le llaman Toki, es decir, con gente hablando del cine británico. En la década de los 40 se trasladará a Hollywood porque, bueno, es considerado como una personalidad, pues, importante... ...un director bastante interesante, bueno, con mucha calidad... ...y allí producirá, pues, sus primeros grandes clásicos o éxitos que podrían ser Suspicion del 41, Lifeboat o Náufragos en castellano del 44... Spellbound del 45, Strangers on a Train del 51, y entre el 54 y el 60 producirá sus mejores películas. Es lo que bueno, la crítica comenta. Cada uno ya al final tendrá sus gustos, obviamente, pero aquí tenemos las películas de La ventana indiscreta del 54, Vértigo del 58, North by Northwest o Con la muerte en los talones del 59, y Psicosis o Psycho del 60, que quizás sea su pieza más significativa. Con significativo me refiero a que cada vez que pensamos en Alfred Hitchcock, aunque no sepamos prácticamente nada de cine, la imagen, y a lo mejor a vosotros no, pero a mí la imagen que se me viene a la mente siempre que me hablaron de Hitchcock era esa escena de la ducha en la que matan a esa chica. No sé si a vosotros también. Es decir, en cuanto escucháis Hitchcock, tenéis esa imagen en la mente. No sé si os pasa también a vosotros.
1: Sí, Las puñaladas, que fue el primer slasher, por así decirlo, del cine. Sí,
0: muy influyente en ese aspecto. Sí, es una escena
2: mítica no solo de él, de, de la historia del cine
0: en general. Y luego ya nos encontramos con otras películas, también muy buenas, no vamos a decir otra cosa pero quizá no tan significativas en su cine, aunque también con un montaje interesante y dignas de, de admiración, obviamente, que sean Los pájaros o The Birds, del 63, y Marnie o Marnie la ladrona, del 64, de la que va a hablar Daniel también, que aparte de ser significativas, aunque no tanto como las anteriores, las anteriores serían como los estandartes de, de Hitchcock, su ja carta de presentación, fueron también muy exitosas en lo que respecta al ámbito económico. Luego, con respecto al, al personaje, pues a esta persona, Hitchcock, cabe decir, pues por ejemplo, que procedía de una familia católica que de, de, y que la familia por parte de su padre eran descendientes de irlandeses y tenía una cierta relación muy peculiar con la autoridad, según estuve leyendo, y es que desde muy pequeño le tenía muchísimo respeto y era un respeto que estaba basado en el miedo. Y le tenía también autoridad a la policía porque a él su padre, a través de una jugarreta que le hizo como una forma de, de, de enseñarle a respetar la autoridad y tal, hizo que un policía lo tuviese en un calabozo encerrado no sé cuántas horas. Y a partir de ahí cogió una, un cierto miedo bastante profundo a lo que sería la policía y la autoridad. Y luego... En los colegios que esta persona estudió la disciplina era muy, muy estricta, pero bueno, los colegios del siglo XX, años 10, 20, 30, 40 y más adelante, incluso hasta no hace mucho, hasta casi entrado el siglo XXI, eran estri bastante estrictos y no era raro que si un niño se comportaba mal le pegasen con una vara. O sea, tampoco es algo de… bueno, no estoy descubriendo aquí absolutamente nada. Y si en los 80 y 90 esto pasaba, pues imaginaos lo que pasaría en los años, al principio del siglo XX, en los años 10, 20 o lo que fuese. Eh, por otro lado, es una persona que está muy interesada en, en los trenes, en los tranvías y en las vías, y también en la geografía, y esto creo que es algo que se ve muy claramente en sus películas, porque la gran mayor parte de sus películas, no sé si en, en todas, en todas obviamente no, pero en un porcentaje muy alto de sus películas, siempre salen trenes, es bastante curioso, y, y muchas son en puntos geográficos muy diversos, le gusta mucho también el paisaje, la ambientación y demás. Como dato anecdótico también comentar que él quiso ser ingeniero, incluso se versó en, en ingeniería mecánica y demás, y de aquí sacó yo una reflexión que a lo mejor puede que de este conocimiento y de este interés pues, le venga el carácter tan meticuloso que tenía al hacer los montajes de, de cine, le viene el gusto también por la técnica, la innovación tecnológica, etc. A partir del 18 desarrolla un gusto grande por la escritura creativa, por el cine mudo, sobre todo americano, y en el 19 empieza a trabajar para una empresa británica que es Islington Studios, y lo que hace es diseñar los... No sé si sabéis en el cine mudo, salían esos... Cuando pasaba algo salía un recuadro después que se como aquí le llaman title cards en inglés. Salía un recuadro con un fondo negro y se escribía y se, se explicaba lo que estaba pasando. Pues por ejemplo, ahora tal actor va a hacer esto y le va a decir a esta persona esto y luego se veía. Y pues era Eso el encargado también
1: llega a ocurrir tiempo. hoy en día no ocurre en el cine polaco que se salía un hombre explicando la película tras la escena. Sí. sí, con la versión original, vamos, pero te la explicaba en polaco.
0: Sí, pero en este caso era escrito, ahora es una persona hablando, sí. Sí. Y bueno, fue ayudante de director, de varios directores, hasta que en 1995, como dije antes, empieza a ser el mismo director. Como un dato muy curioso, que él quizá ensalza su figura, es que Hitchcock en el cine empezó desde abajo como si fuese un albañil que acaba siendo un promotor de una obra. Es decir, él empezó con las obras más humildes que existen, con los mínimos recursos posibles, películas que eran mudas, sin efectos especiales prácticamente, en las que se podían hacer, obviamente, seguro que tenían muchísima calidad, pero no se podían hacer las cosas que ahora se pueden hacer en el cine. Y luego pasó a, a ser parte en grandes producciones, ya con diálogos y a color y demás toca temas de crimen, toca temas de suspense está obsesionado con la imagen está obsesionado con lo visual y está muy influenciado por el expresionismo alemán, cosa que también le pasa a Tim Burton pero este es mucho más posterior la estética y las teorías de montaje soviéticas de principios del siglo XX le influyen también mucho sus influencias principales en el mundo del cine son los padres del cine que podríamos decir George Méliès Griffith y Alice Guy Blash, 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 Blashé, Alice Blas. Guy Blash Y en definitiva lo que hace con sus obras es generar tensión, crear pesadillas en la audiencia y dejar intentar dejar a la audiencia en, en shock. Y bueno, ahora Cabe decir, por último, que es el creador del concepto pure cinema, del cine puro, que vendría a ser eh, la creación de, de escenas, de imágenes en movimiento, que sirven para expresar ideas. Es decir, consiste en usar medios visuales, sin importar el diálogo en absoluto, para impactar al espectador, para hacerle sentir sin decirle absolutamente nada, sin describir. Por ejemplo, una persecución. Podría ser un ejemplo del cine mudo, como la, del cine puro, por, perdón, como la persecución que sale al principio de la película con la muerte en los talones, que yo la acabo de ver hoy y la verdad que genera una sensación de a ver qué es lo que está pasando. Y eso que es, se hizo de una manera sencillísima. O sea, recursos se utilizarían poquísimos porque era lo que había en la época y la, la escena de persecución me genera más angustia y más sensación de que quiero ver lo que lo que va a ocurrir que escenas, por ejemplo, de ahora de películas de superproductoras como podría ser Fast and Furious o escenas en las que se realizan persecuciones policíacas o con coches y demás, con un montón de explosiones, de efectos, pues la verdad me, me dicen mucho menos y me transmiten mucho menos que esta simple escena en la que salen cinco coches exagerando. Y, en definitiva, el cine puro lo que hace es generar experiencias que en la radio, en los libros, en la poesía y demás no se pueden generar. Y ahora, pues ya si, si os parece, podéis, os doy paso para analizar algunas de sus películas y ya podemos ir metiendo también algunos elementos pues interesantes acerca de su forma de hacer cine, de sus técnicas... Incluso profundizar más en la temática y en las influencias que él tuvo sobre la historia del cine. Así que, cuando queráis.
2: Eh, bueno, pues empiezo, empiezo yo. Eh, antes voy yo hablaré de tres películas de Hitchcock que a mí me parecen míticas. Pero antes de ello voy a comentar una cosa, a algo que has dicho sobre las localizaciones en sus películas que suelen ser muy diversas y es porque él cuando estudiaba era muy enamorado de la geografía de hecho él presumía de saberse todas las calles de Londres creo que y de otras ciudades también creo que otra de ellas era Nueva York entonces por eso le gustaba mucho jugar con, con la geografía porque era algo que le gustaba y bueno, ya centrándonos, pues eh, comentaré que el maestro del suspense, que eh, antes de trasladarse a Hollywood ya era considerado el mejor director de Inglaterra por esa exitosa carrera de películas mudas y sonoras de las que tú has hablado. Eh, y aún hoy mucha gente le sigue considerando el mejor director de, de Inglaterra. Eh, en cualquier caso es uno de los grandes del cine. Bueno, pues las películas que voy a comentar son, en primer lugar, con La muerte en los talones, que esta es probablemente mi favorita de entre sus películas. Eh, el título en inglés es, como ya habéis dicho, eh, North by Northwest, Northwest perdón, al norte por el noroeste, que si no recuerdo mal, es una de las rutas que el protagonista, Cary Grant tiene que tomar casi al final de, de la película. Eh, comentaré unas curiosidades de la película. Esta película de 1959 se estrenó mundialmente durante la séptima edición del Festival de Cine de San Sebastián, eh, que, que ya era un festival prestigioso por aquella época. Eh, una vez le propusieron a Hitchcock hacer una película de James Bond Cuando esta saga comenzaba ya a ser famosa Y estaba reservada y sigue estando reservada, como sabéis eh, Solo a directores británicos A lo que él contestó Ya ha he hecho una película de James Bond Se llama North by Northwest Con la muerte en los talones Y bueno si nos centremos un poco en la trama, sin intentar eh, destrozarla ni reventarla, sin ningún spoiler, para que eh, los que no la hayan visto, aunque ya la peli lleva un tiempo, pero hay mucha gente que no la habrá visto, pues eh, levantarles interés, no destrozar la peli. Pues la trama se centra en Roger Thorn Thornhill, un ejecutivo publicitario, que es interpretado por Cary Grant, que es de Nueva York, el personaje, al que unos espías confunden con un agente del gobierno eh, llamado George eh, Kaplan, por lo que quieren matarlo. Eh, consigue escapar por los pelos, pero lo siguen de cerca y el gobierno no puede sacarlo de esa situación porque tienen a uno de sus agentes encubiertos infiltrado, el cual sería descubierto y asesinado por estos espías ...si hiciese algo al respecto. En esta situación... Eh, ...Thornhill... Eh, ...conoce a una bella mujer... Eh, ...Eve eh, Kendall... ...que está interpretada por... ...Eva María Saint... Eh, ...que le ayuda. Esta, es la histori esta historia... ...además es el típico ejemplo de... ...McGuffin... ...o McGuffin... Eh, ...como lo llamó el propio... ...Hitchcock... ...que son misterios que se articulan, misterios que articulan las tramas más que soñuelos que sirven para avanzar la historia pero que finalmente no tienen mayor importancia en el argumento no, generalmente no se explica en ningún momento por ejemplo en este caso por qué confunden al protagonista con un espía ni interesa, simplemente pues eh, lo confunden con un espía. ¿Por qué? Pues no es, no es importante para la trama. Pero la trama empieza porque lo confunden con un espía. Esa es la cosa del man-goofing. Es, es muy típico, de, en plan, también a lo mejor en otro tipo de películas de estamos buscando unos planos de un proyecto de no sé qué. ¿Pero ¿qué, de qué es el proyecto? Eh, pues no se sabe, No se importa no importa. Estamos buscando... Yo qué sé, por decir algo moderno, un USB que tiene unos datos sobre la CIA. ¿Pero qué datos? Da igual, no importa. Lo que importa es que ese elemento inicia la trama, pero en realidad es un señuelo porque te cazan con él para luego contarte la historia que de verdad te quieren contar. Luego añadiré que esta película pues es recordada por secuencias destacadas, por ejemplo... La mítica, o por lo menos para mí, escena de Cary Grant corriendo en el sembrado perseguido por una avioneta de fumigación. Eh, una que se rueda en la ONU, que se rodó de incógnito, porque creo que no les dejaban rodar allí, así que se metieron y la rodaron ahí eh, como pudieron, y que salió bien rodada, pero que fue así de, de incógnito. Y la persecución en el monte Rushmore ese que tiene las caras de los presidentes Washington, Jefferson y Cedo Roosevelt y Abraham Lincoln. Eh, hay más escenas, pero digamos que estas tres pues, eh, están consideradas míticas en la, en la historia del cine. Eh, en segundo lugar comentaré una película eh, que en inglés se titulaba simplemente Marnie, ...pero que en España la titularon como Marley como Marnie la, la ladrona... Eh, ...supongo que para que el público supiera de qué iba... ...pero vamos que eso te lo cuentan en la película... ...nada más empezar casi... ...esta es un suspense psicológico... ...es de 1964... ...está dirigida por Hitchcock... ...y está basada en una novela del mismo título del escritor británico Winston Graham. Eh, Marnie se convirtió en un hito en la filmografía de Hitchcock porque fue la última vez que una rubia, una rubia Hitchcock, Hitchcockiana, digamos, una rubia de Hitchcock, eh, tendría un papel central en sus películas y también fue la última vez que Don Alfred eh, trabajaría con tres miembros clave de, de su equipo, eh, de su equipo técnico. En, en cuanto a la trama, pues Marnie, eh, interpretada por Tippi Hedren, es una joven enigmática, extraña y hermosa ladrona, que en su cargo de secretaria ...roba a las empresas para las que trabaja... ...o sea, empieza a trabajar en empresas como secretaria... ...y aprovecha eso para robar en esas empresas... ...luego, cambia de identidad eh, en cada nuevo empleo... ...para que no la cojan... ...hasta que se encuentra con Mark eh, Rutland... ...interpretado por Sean Connery... ...que es el dueño de una empresa que llega a conocer su caso... ...e interesado por este, pues la contrata como secretaria... ...y enamorado de ella, le dice que, que la ha descubierto... ...y le pide que se case con él, con él o la denunciará. Eh, Rudland descubre que su esposa sufre profundos traumas... ...contraídos en la niñez, que la hacen mentirosa, les y frígida... ...por lo que, y esto es bastante interesante en la película basándose en las teorías freudianas, indagan la fuente del problema psicológico de Marnie. Eh, como curiosidad, eh, la protagonista, T.P. Hedren, le dijo durante el rodaje, durante el rodaje a Hitchcock que le dijo «Se supone que Marnie es frígida, pero usted ha visto a Sean Connery?» A lo que Hitchcock le contestó «Bueno, Actuar consiste en eso. Eh, y bueno, pasando ya a, a la tercera película que, que, que comentaré, que será Vértigo, que está dirigida por Alfred Hitchcock y que es de 1958, pues está basada en la novela de Entre los muertos de Pierre eh, Boyleau y Thomas eh, Narsejac eh, esta nos cuenta la historia de John Scotty eh, un detective privado interpretado por James Stewart eh, que sufre un accidente que lo obliga a jubilarse anticipadamente y le provoca acrofobia y es decir miedo a las alturas y vértigo pues que se le mueve todo alrededor y nada más esto es muy importante, eh, será muy importante en la película, eh, que se marea. Eh, este, pese a estar jubilado, es contratado por un viejo amigo para vigilar discretamente a su esposa, que está interpretada por Tim Novak, quien se, conforme, quien se comporta de forma errática y parece estar poseída por un espíritu. Esta película nos habla de la obsesión, eh, la parálisis psicológica y física eh, y la frágil naturaleza del, del amor. Eh, también diré pues, que en la trama de la película luego descubrimos que lo que le sucede a Madeleine, la esposa del amigo del detective, puede ir más allá de lo sobrenatural. Pero no diré nada más ...porque no quiero desvelarle a los oyentes los giros y contra giros eh, que nos pone Hitchcock... Eh, ...que son el alma de la película. Eh, es que si desvelara ahora qué hay detrás ya reventaría la película. Entonces lo interesante es quedarse con que parece que está poseída por algún espíritu o algo... ...y que el detective pues la sigue en un día de su vida... ...para ver qué hace y ya pues lo que pasa pues... ...eso si los oyentes no han visto la película lo mejor que pueden hacer es... ...verla que creo que la disfrutarán bastante... ...entre las curiosidades que tiene esta película pues diré que fue... ...estrenada mundialmente en la sexta edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián... ...otra vez el festival parece ser que Hitchcock le tenía cariño a este festival... ...y bueno que ya era prestigioso en la época y que pues, se encuentra una copia en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por su considerada eh, importante por su valor cultural, histórico y estéticamente significativa. Es decir, que en la Biblioteca de, del Congreso de los Estados Unidos solo están copias de películas, que se consideran importantes para la historia del cine, es decir, que no están, bueno, ellos tienen catálogos de todas las películas, pero copias de ellas para conservarlas solo tienen de las que ellos consideran eh, las más importantes. Luego, como, como ha comentado Rubén, pues los padres de mmm, Hitchcock eh, pues tenían ascendencia irlandesa y eran católicos. Luego, Hitchcock fue educado en el catolicismo en un país, Inglaterra, mayoritariamente protestante. Y aunque él nunca se definió como un artista católico, sí que es verdad que usaba a menudo su iconografía, como hace, por ejemplo, en, en concreto en esta película. Y bueno, pues con esto más o menos... Eh, eh, digamos, dado una introducción a estas tres películas que yo considero muy importantes en su filmografía. Y bueno, ya dejo que, que vosotros sigáis comentando lo que queráis sobre ellas o, o que habléis de, de otras películas.
0: Bueno, muchas gracias. Ahí, por ejemplo, cuando hables de Vértigo, a mí casi me parece el mejor nombre para poner una película de Hitchcock porque muchas de las escenas de muchas películas suyas es lo que causan al espectador. Eso que decías también, mareos y demás. Por ejemplo, cuando hablaba de la persecución yo de coches, a mí me causaba una angustia que quería que acabase, a ver qué pasaba, y eso que era una persecución muy corta. Y a la vez como Hitchcock, que estaba cambiando constantemente la, la cámara, por ejemplo, estaba en un coche, luego pasaba a la parte de atrás, luego pasaba al otro coche, luego pasaba a la parte de atrás, luego pasaba de frente, luego era el paisaje, y hacía unos cambios muy bruscos de cámara, que obviamente esto lo hace intencionadamente, lo hace para generar en ti una, una sensación. Y únicamente con esos sencillos cambios de cámara, bueno, sencillos obviamente no son, tienes que pensar en qué momento introducirlos, y eso no es fácil. Pero no tiene nada que ver con todo el despliegue de efectos y de técnicas que usamos hoy en día. Únicamente poniendo ciertos fotogramas en un orden, la sensación que me daba a mí, una sensación, pues, como decías tú, una sensación de vértigo, una sensación de mareo, de que está todo moviéndose para todos lados. Y la sensación en la escena del Monte Rashmore, por ejemplo, para, bueno, casi para ensalzar el trabajo de Hitchcock, que cabe decir también que él era un... Él fue el... prácticamente el creador de lo que sería el autor total en el cine. Que él co controlaba absolutamente todos los aspectos de la película. Él hacía los guiones, él era el que diseñaba los decorados. Y ahí hay... en, en internet se pueden encontrar imágenes de sus bocetos, de los decorados y de las escenas. Obviamente eran imágenes, bueno, muy artísticas, por decirlo de alguna manera. Eran hechas con lápiz para tener una idea y demás controlaba también por pues, lo que dije yo, el argumento, los efectos el montaje, incluso la publicidad era ¿eh? el que la controlaba, él quería hacer absolutamente todo no quería dejar nada al azar y era muy meticuloso y con, bueno, hablaba de esta escena del monte Rushmore para ensalzarlo también dando a, a entender, bueno, recordando esta característica que decía que vemos cómo se persiguen los personajes, y no sé si a vosotros os dio la impresión, pero yo en todo momento, cuando se veía la parte de abajo del monte, se notaba que era un decorado. A veces parecía que era una alfombra ahí con
1: árboles. Yo sí, pude. bueno, a ver, eso le ocurre sí. también a las películas de.
0: Sí, sí, de pero la no, época no es por criticarlo, era. es. Sí. sí, pero. Digo que. Sí, perdón. También, perdón, como perdón.
1: no tienen gran presupuesto y. No, que decía que, que es algo que se utilizaba una técnica muy habitual en la época, en todas las películas. ¿eh? Entonces, sí, claro, bueno, claro. Pasa Pero... que igual en aquella época era menos cantoso al tener unos televisores y unas pantallas de peor calidad. Seguramente. Y hoy, como la ves en mejor definición, pues cantan más los efectos. Sí, e incluso así, sabiendo que lo que está debajo es un
0: decorado, la, la escena te mantiene en una tensión constante. Y tú en todo momento sabes que la escena es falsa porque ves los decorados, incluso el monte parece también muchas veces un decorado, y a veces parece que no está ni grabado de forma eh, vertical, sino horizontal. Y, y aún así te mantienen la tensión. O sea, a nosotros en el siglo XXI, ya 20 años, entrado el siglo XXI, con todas las películas que hemos visto, con lo acostumbrados que estamos a los efectos especiales, que una película de los años, creo que es de 54, de los años 50, nos causa esta sensación con lo rudimentaria que es con respecto a las de hoy dice mucho del director y como decías tú en la época la sensación seguro que estaba multiplicada 30 veces porque si hoy nos la causa a nosotros con nuestro ojo acostumbrado a ver tantas y tantas cosas y tan especiales pues imaginaos en el momento lo que significaría
2: que él sabía muy bien era un maestro de, de jugar con ...con las imágenes y sobre todo de usar las imágenes y las diferentes perspectivas de la cámara... ...el movimiento, todo eso para crear sensaciones en los espectadores. A él no, no le gustaba que el espectador se sentara a ver la película y ya está como el que está viendo cualquier cosa. Él quería que el espectador... Eh, sintiera con la película de alguna forma que si el personaje el protagonista lo estaba pasando mal él quería que lo pasara mal con el protagonista si había un momento de suspense él quería que tú también te quedaras un poco así como suspendido no con eh, qué va a pasar ¿Qué, qué, qué es lo que hay en esa otra habitación ¿Qué, qué es ese ruido de que acabo de escuchar entonces él quería eso, provocar en el espectador sensaciones, que la película le, le hiciera sentir
0: algo. Sí, luego tenemos una cosa muy importante, que yo vi varios documentales sobre él y hablan de lo que decías tú, de ese señuelo que te atrapa y te introduce en la trama. Pero a esto quería añadir que el señuelo, esa cosa que pasa, es... Bueno, creo que lo dijiste también, que es completamente inesperada. Y en el documental varios autores, que incluso salía Carpenter hablando de él, incluso Scorsese y muchos grandes directores, pues decían que lo que tenía Hitchcock era que la película, muchas de ellas, parecía que iban a ir sobre una, sobre, un, bueno, iban a tener un argumento, iban a ir sobre una cosa concreta, y de repente, a los pocos minutos de empezar o en cualquier momento, mientras la película se veía plana, tranquila y no pasaba nada parece una película más, introduce un giro dramático de los acontecimientos, o sea, un giro total de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, pues en la, en la de la muerte en los talones, con la muerte en los talones, de repente retienen a esta persona, que no estoy seguro si es un agente de seguro, no me acuerdo bien cuál era su profesión, y, y lo que hacen es confundirla con ese con ese espía y, y todo lo que pasa luego tiene relación con eso. Y luego cuando parece que las cosas se aclaran un poco, de repente pasa otra cosa completamente extraña que cambia todo otra vez. Y otra vez, parece que las cosas se aclaran un poco y ¡bumba! vuelve a pasar. Y es una técnica que, le, que estos directores, entre otros, le admiran muchísimo. Por ejemplo, en Psicosis comentaban que hasta cierto punto de la película, igual hasta media hora, 40 minutos de que transcurre la película, la película parece que trata sobre prácticamente una pareja o una cosa así normal y de repente introduce un elemento del que hablaremos más adelante, que es muy, del que ya hablamos antes también, que es muy significativo en su cine, y lo que hace es que la película ya no va sobre lo que iba antes y ya transcurre de una forma totalmente diferente. Y no es que la película sea diferente, es que la percepción del espectador también lo es. Y eso me parece de una precisión in increíble, de saber perfectamente cómo el espectador va a responder ante tu ante tu escenografía y ante la secuencia de imágenes que tú vas introduciendo. Me parece fascinante. Que yo creo que muchos autores hoy en día, con todo lo que tenemos, no son capaces de hacerlo, ni de, ni de lejos.
2: No, yo creo que, que no. Eso hay que... Hay que es... Saber. Bueno, también creo que a lo mejor le, le ayudó a haber empezado en el cine de, desde abajo, como tú has comentado, pero luego, claro, a lo mejor eso es, y, y esto lo digo sin ofender a, a nadie, pero son esos detalles los que hacen eh, diferenciarse a un maestro del cine, pues... ...de un cineasta normal, que no tiene nada malo... ...pero claro, son esos detalles, esa técnica, esa habilidad... ...la que hacen pues, que destaque de entre otros directores... ...y que haga que otros directores de, que tú has nombrado... ...algunos de ellos, y, y, y son todos grandes directores... ...muchos de ellos maestros del cine, pues que, que lo admiten ...pero es por eso creo yo, porque sabe de alguna forma cómo usar las imágenes, es un maestro de las imágenes para la hora de provocarte sensaciones y claro, eh, luego cómo juega con sus historias, como también tú has contado y parece que la cosa va a ir de esto, pero de repente eh, cambia totalmente y va de otra cosa y te sorprende lo cual es una cosa muy propia en su cine y es ...pero lo bueno que tiene es que aunque él tiene esos giros, creo yo... Eh, ...sabe us cuándo usarlos y en qué medida usarlos... ...porque muchas veces cuando ves películas de hoy en día... ...o, o incluso un poco más antiguas... ...el problema es que a veces son muy planas... ...o otras veces abusan tanto de los giros... ...que dices... ...ya... Mmm, eh, ...pero es que al, al haber hecho esto... ...pues nada de lo que ha pasado... ...tiene sentido... O sea, ...este giro está muy bien... ...pero no... ...has hecho que lo que he visto antes... ...muchas cosas no, no cuadren... ...en cambio en el cine de disco ...él era un maestro en esto... ...porque usaba los giros para sorprenderte... ...pero sabía cuándo tenía que usarlos... ...y en qué cantidad tenía que usarlos... ...no abusaba de, de ellos... ...sino que los giros de, de, de guión... ...de historia... ...tiene los que tiene que tener... ...para mantenerte en suspense, por eso era el maestro de
0: suspense, no, no abusa de ello. Sí, claro, tiene que hacerlos justos, porque si no al final de tantos giros de los acontecimientos no te vas a acabar enterando de lo que va la película. Y hay muchas películas hoy en día, thrillers y, y películas de suspense y demás, que se dedican más que nada a, a introducir giros y, giros y giros y giros y giros y giros, y al final de la película de tantas veces que cambia la trama de la misma, al final te quedas como, como la empezaste, o sea, no no encuentras sentido en ninguno, no sabes ni la de lo que va la película que acabas de ver. Y bueno, ya hablando de giros, pues podríamos pasar a, a las películas que Phantom nos tiene preparadas, que sobre todo yo creo que se centra un poco más en lo que sería las características... Bueno, más que las características, las técnicas de cámara que utilizaba Hitchcock. Y así que si quieres Phantom... Sí, pues... exacto.
1: Son, sí. son tres películas, dos son muy conocidas para todo el mundo en general. Luego hay una tercera que es La Soga, que igual no es tan conocida, pero bueno, también está bien mencionarlas un poco por encima. Y bueno, en primer lugar, pues hablar de lo que es La, la Ventana Indiscreta. que Es una película del año, eh, si no me equivoco, año 54... Ya tiene más de 60 años, pero hoy en día, tú la viste Rubén y te sigue causando, te causó así bastante angustia. No sí, yo de,
0: las, yo de las que vi de él es la que más me gustó y me causó, no angustia, pero una sensación de, de estar todo el rato constantemente, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa.
1: Sí, y no está bien destriparlas, pero bueno, contar así un poco por encima de qué van y las impresiones de cada una. En primer lugar, en esta de la ventana indiscreta, podemos decir que hay un reportero fotográfico, el señor James Stewart, que se ve obligado a permanecer en reposo pues con una pierna escayolada, ¿no? en silla de ruedas en algunas escenas. Y a pesar de la compañía de, de su novia eh, y de su enfermera, él procura escapar de lo, de al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos, ¿no? utilizando esas técnicas de voyeurismo que fueron pioneras, digamos, en esta película. Y luego, debido a una serie de extrañas circunstancias, se empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido y ahí comienza toda la trama de la película. Y Comentarás un poco por encima que aquí el paradigma del talento del señor Hitchcock, de cómo contar una historia y mantener el suspense, es asombroso sin moverse de una habitación y con un patio como único intrigante paisaje eh, la brillante trama se centra en un fotógrafo confinado temporalmente a una silla de ruedas y bueno yo creo que la verdad eh, tiene eso que no tienen otras películas que es mantenerte todo el rato en vilo de qué va a pasar y luego también bueno tiene algunas técnicas así de, de eh, propias de lo que es el cine de Hitchcock no sé si tú las conoces eh, Rubén
0: hombre lo de la la cámara, el uso de la cámara subjetiva es fundamental en, en esta película, sobre todo. Uh
1: -huh.
0: Es porque... Esto es el, un ejercicio
1: el... tenso y emocionante. Es lo sí, aparte lo
0: que hace en esta película, lo que hace Hitchcock con el, con el protagonista es ponerte a ti en la piel de él. Es decir, hacerte, hacer que tú veas lo que él está viendo.
1: Y yo también quería destacar que que se muestra así que un poco como lo que es la soledad, un poco la crítica ¿no? de una persona que lleva así una vida solitaria en la ciudad y después también demuestra lo que es un impulso de la mera curiosidad morbosa, ¿no? de poder ahí observar utilizando esas técnicas.
0: Sí, sí, porque al final esta persona lo que hace es generar, o sea, destripar toda la trama de lo que estaba ocurriendo delante de él, que otra vez la película parece que va de un señor que está en su casa, que se aburre y que no va a hacer nada y que lo normal que pase, pues que se ponga a jugar al ajedrez o a escuchar la radio o lo que sea, y de repente se pone a mirar por la ventana de casualidad y dice, pues acaban de matar a una señora frente de mí, y lo acabo de ver. Y es ese giro dramático y ya la película ya va sobre otra cosa. Y él sigue haciendo lo mismo, mirando por la ventana, con esa señora que lo va a cuidar, luego viendo a su prometida, sigue haciendo las mismas cosas, pero está introduciendo esa tensión constantemente.
1: Y después la siguiente película Que también es bastante conocida Y es la de los pájaros Que quizás sea igual Bueno, está con la ventana indiscreta por igual Más o menos de, de conocida para la gente Pero bueno, es otra película también Que tiene más de eh, 58 años en concreto tiene Y eh, se nos presenta un argumento mmm, Bastante también simple, pero bueno Dice así como que la señorita Melanie, una joven rica y algo snoop de la Alta Sociedad de San Francisco, conoce casualmente a una, conoce casualmente una pajarería al abogado Mitch Brainer. él que conoce por la prensa le trata con indiferencia y se ve de la tienda dejándole bastante irritada. Ella no está acostumbrada a que la traten así, encarga ya unos pájaros, y se presenta a la casa de lo que es la madre del, del señor. Y allí, en cuanto llega, los pájaros empiezan a enloquecer, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes, etc. Yo, es una película que, la verdad, me producía bastante. Esta sí que me producía mi angustia. Porque es algo como que no lo puedes controlar, no que te vengan así a atacar esos animales. Y en verdad no sabías por qué, ¿no? No sé si la visteis vosotros.
0: Yo entera no tuve la suerte de verla, la vi a trozos. Uh -huh. Pero la veré entera dentro de... pop.
1: Esta sí que es terror, es una historia más de terror, digamos, de los pájaros. Y puedes decir también que sí, tiene una gran fotografía se mantiene también incluso algunos toques de suspense. Incluso se da el toque de intentar engañar al espectador tomándose su tiempo para el desarrollo de secuencias donde tú vas a creer que vas a ver una cosa y ves otra después.
0: Si luego hay una cosa, no sé si os acordáis de una escena en la que un hombre está en un parking y está encendiendo un, no sé si es un puro, un cigarrillo, una cerilla. Y el suelo está encharcado con gasolina. Y este tira la cerilla al suelo y explota el coche. Y él, no me acuerdo de cómo acaba, pero esa secuencia se ve desde un edificio en el que hay cuatro o cinco personas que le están gritando y, y tú ves como si fueses una de esas personas lo que va a pasar, sabes que va a pasar tú mismo a lo mejor en tu casa si te metes dentro de la película y te emociona de verdad a lo mejor incluso si te escapa algún grito de decir, pues no, sal de ahí, no sé qué pero no puedes hacer nada y sabes que ese señor pues o si no va a morir pues le va a pasar algo muy malo que va a explotar el coche y a lo mejor pues le tienen que gangrenar le tienen que amputar una pierna, lo que sé no sé si os acordáis de esa escena
2: Sí, es
0: muy y luego también yo creo que juega un poco con, bueno, si, si veis como muchos de los pájaros que usan en la película, no os lo creéis lo que son que son unas maquetas que él hace de pájaros y luego las ponen colgando, las mezclan unas con otras
1: claro, es que en esta Hay época un trabajo es, increíble ahí detrás. es lo que comentabas antes se aprovechaba mucho de que no había gran definición, etcétera y luego cuando tú estas películas, por ejemplo la de Psicosis, acaba de salir ahora mismo en 4K, pues se nota bastante, aunque no tenga grandes efectos, pero bueno, ya se nota eh, que pasan, digamos, a un plano peor. Esos efectos si están en 4K que están en una definición estándar.
0: Sí, eso es obvio, pero incluso los pájaros así, siendo de, de maquetas y demás, muchos de ellos, otros supongo que serían reales. Pues se ven bastante realistas, quiero decir, que si no eres consciente de que están hechos así... Pues a lo mejor no piensan ni que son de, de mentir. Pero también lo que creo en esta película es que es algo que, por ejemplo, los cuervos atacando a una persona no es algo descabellado, es algo que ha pasado varias veces y que seguirá pasando. No sé si de llegar a un punto en el que puedan matarla, a lo mejor sí, hay muchos casos de cuervos. Yo creo que sí que hay casos de cuervos que llegaron a matar a personas, varios digo, 15 o los que sea. Pero es que es algo que de repente los pájaros, pues, eh, se ven modificados, incluso por, por el cambio climático, se podrían ver modificados, sus impulsos cambian y de repente empiezan a atacar a todo lo que ven. Y al final, a ver, los pájaros en sí no son unos animales temibles, bueno, quitando ciertos, un buitre, un águila, un cóndor y cosas así, pero claro, si tú eres asediado por 300 gaviotas,
1: pues a ver qué puedes hacer si estás tú solo, o sea, te devoran
2: Sí, yo creo que una de las virtudes de, de esta película es que usa <coughs> elementos, digamos, cotidianos que tú estás acostumbrado a ver quizás incluso en tu día a día como los pájaros que no sale a la calle ...y a lo mejor se encuentra pájaros eh, por algún lado cantando y tal... ...y que son, pues eso, elementos cotidianos... ...que a ti no, no te producen miedo ni, ni angustia... ...y en cambio él es capaz de darle las vueltas... ...y hacer que eso de cotidiano, que es cotidiano para ti... ...que es algo tranquilo, normal, te produzca angustia... ...y quizá creo yo que por eso da más miedo que otras películas que usan cosas que ya de entrada saben que a ti te va a dar miedo. pero Porque tú vas ya como más preparado, más mentalizado. Pero cuando cogen una cosa que tú crees que, que no, no te tiene por qué hacer daño, una cosa que tú además te encuentras quizás diariamente, pues... Claro, es que eso da mucho miedo, si las cosas que tú tienes por seguras de repente ya no lo son, si lo que es para ti algo tranquilo e inofensivo se convierte en, en un, una cosa que puede acabar con tu vida, pues eso te tiene que angustiar de, de alguna forma.
0: Sí, completamente. Y luego también es eso que dice Fan, donde la, la angustia que te causa no tener... ...el entorno que te rodea bajo control... Ni, ni, ...ni bajo control... ...material, ni bajo predicción... ...que no puedes predecir lo que puede pasar... ...y también, obviamente... ...utilizar un elemento cotidiano... ...como un elemento de terror... ...le da doblemente esa... ...capacidad de terror, por ejemplo, las películas de terror... ...que a mí me causaron más... ...miedo, angustia y demás, son películas de terror realista... ...como de personas que secuestran a otras... ...disfrazadas y les hacen ciertas cosas... ...las acaban asesinando también... ...y las someten a torturas y demás... ...al final las películas en las que salen... ...demonios, monstruos y, y... otros ciertos elementos... ...hombre, obviamente asustan... ...pero tú en cierta medida... ...ya las ves diciendo, bueno... ...esto es mentira... ...bueno, el que se lo crea, se lo cree... ...pero bueno, ya tienes una visión más escéptica... y ...dices, va, esto... ...se sabe que es mentira, me entretiene y ya... ...pero luego ves una película como... ...por ejemplo... No sé si la visteis, los extraños que son tres personas que en una casa a dos recién casados pues los están eh, acosando, acechando y están timbrando en la casa, aparecen por un lado, les aparecen detrás sigilosamente con unas caretas, les empiezan a romper cosas, empiezan a hacer que se pongan nerviosos y luego bueno, acaban por hacer lo que hacen, que no lo voy a contar si no destripo la película, pues claro, ves esa película y te causa tres veces más terror que, por ejemplo, una de exorcismos como podría ser Expediente Warren o El exorcista, que también lo causan, pero esta dice, pues eso de verdad, es algo que yo me voy al campo y me puede pasar, pues,
1: tú te asustas todavía más. Sí, luego, es verdad, para acepto. no tener... sí, no Iba a decir que no hace falta cohetes ni fuegos artificiales, por así decirlo, para realizar un terror que ponga al espectador en, en el pensamiento más angustioso y más terrorífico.
0: Sí, es como lo que decíamos el otro día con Carpenter también, que al final el envoltorio te ayuda, pero lo que está dentro del envoltorio es lo importante, es decir, si uno sabe cómo presentar los los personajes y las relaciones entre los mismos y la trama aunque no tenga mucho colorido la película ni tenga unos efectos especiales enormes que bueno estamos hablando de que las películas de hitchcock no tienen efectos especiales brutales pero obviamente en la época en la que él vivió eso era lo era un torpedo es decir unos efectos impresionantes pero quiero decir que, aun sin tener los mejores recursos, si tú eres capaz de contar, establecer la línea narrativa y hacerlo de una forma adecuada y asumible por el espectador, eso al final va a llegarle mucho más que si haces una película con pirotecnias y con todo lo que quieras. Que volvemos a hablar de ese tema del de cine antiguo, casi hasta los 90, y luego el cine de, de ahora y el cine moderno. Pero bueno, eso también sería otro tema para discutir. Y no sé si tenías otra película para comentar, Fanto. No sé si ya sí, tengo película.
1: otra película, no es tan conocida, del año 48, pero bueno, es una película de su filmografía, de como otra, de, digamos, que tiene más, pero bueno, es interesante, por si la gente no la conoce y la quiere ver, se trata de lo que es la, la película de la soga, una película del año 48... Uh, protagonizada por el señor James Stewart, que siempre debe ser su actor fetiche también, por así decirlo, porque sale muchas películas suyas. Y bueno, la, comentándose un poco lo que es la sinopsis, uh, se trata de um, unos estudiantes que van llegando a una casa de invitados a una especie de fiesta de fin de curso. Uno de los invitados que más temen es su tutor y el profesor, un astuto criminólogo, que sostiene que el crimen perfecto no existe, aunque ellos se han propuesto demostrar lo contrario. En efecto, con su llegada crece cada vez más la tensión y el nerviosismo de los, de los jóvenes estudiantes. Y no es para menos porque tienen un cadáver encerrado en el arcón que sirve de mesa para la cena. Tiene toques cómicos, pero también tiene toques de terror la película. Entonces yo no sé si la conocéis o algo, pero os animo a verla desde aquí.
0: Esta, el, el, el título sí, pero la película no, no había escuchado hablar de, de la trama, pero llama bastante la atención. La verdad que sí.
1: Combina una técnica así milimétrica, una intriga singular, sin un gran alarde técnico, pero aporta ese amargo retrato de lo que es la condición humana. Muchos lo han tildado de obra maestra también, esta película.
0: Y aparte es como la, lo que decíamos antes, naturalizar... Bueno, esto sería al revés, naturalizar lo horroroso. Es decir, que hay un cadáver ahí y la gente pues, que no se entera de que está ahí. Y hacen su vida como así nada.
1: Uh -huh.
0: Y de repente, supongo, claro, se descubre el cadáver y toda la gente entraría en, en pánico.
1: Y Aquí también es como que pretende hacerle llegar a los espectadores de que se pongan del lado de lo que son los asesinos en la película. Eso lo consigue el señor Alfred aquí.
0: Sí, eso lo, es una constante también en su filmografía. También estuve uh -huh. en estos documentales que vi. Decía que él incitaba que tú admires al, al entre comillas, malo de la película. Uh -huh. Que te ponía en su plano subjetivo también, te ponía en su mente. Y lo que hacía era que entendiese sus circunstancias, que entendiese sus motivos y que te pusieses de su parte. Entonces, que no, fu no fuese una película... ...tan marcadamente maniqueísta... ...como el bueno y el malo... ...que uno es muy bueno y este, este, este... ...y este todo el tiempo y el otro es muy malo... ...y muy malo y muy malo y siempre... ...se le asocian cosas malas... ...sino que es una película que... ...por hacer el dicho popular... ...válido otra vez, ni los buenos son tan buenos... ...ni los malos tan malos, es decir... ...que la mayor parte de los humanos... ...estamos ahí en la línea que... ...a veces bueno, a veces malo... ...que la línea es muy fina, que puede bajar o subir... ...por cualquier detonante, por cualquier mínimo detalle. Luego no sé si nos olvidamos de olvidar una, una técnica de grabación... ...que sería la del contrapunto. No sé si hablamos de ella. Que sería, Vendría a ser el poner la cámara... ...tendría mucho que ver con la cámara subjetiva... ...pero es el situar la cámara justo enfrente de lo que está pasando. Es decir... Un plano frontal, como, o sea, en, en dirección contraria de lo que está pasando. Y así pues, sería, pues, eso, como verla desde primera persona. Eh, yo, bueno, quería comentar también, aparte, eh, una película que sería la de Náufragos o de Lifeboat, que es del 44, me parece. Sí, del año 44. Esta no sé si la visteis. Esta ya es de, de Hollywood, ya es de, de cuando llegó a Estados Unidos.
1: ¿Quién la protagoniza? si me suena bastante. Los
0: nombres de los actores no, no los conozco. Pero, por ejemplo, me llama la atención que esto sucede todo en un bote, salvavidas, de un barco que naufraga. Y hay como unas siete u ocho personas, que son la mayoría americanas, pero hay alguna de otra nacionalidad, y de repente aparece un nazi flotando en el agua y lo rescatan. Y claro, que, que la película del 44, ya sabréis lo, cómo estaba la situación, ¿no? Pues los americanos y, y los nazis estaban en guerra, no solo los americanos, sino buena parte de Europa. Y estos lo ven y lo rescatan al final, después de una deliberación, pero la mayor parte de ellos no quieren saber del nazi nada, quieren dejarlo ahogarse por, por formar parte de lo que forma parte. Pero luego empiezan a reflexionar y dicen, no, es que esto no es ético, porque al final es un ser humano igual, está a la deriva en medio del mar y hay uno que llega a decir, va en contra del derecho internacional. Y al final le dan la oportunidad a esta persona y esta persona en un principio no habla en, en inglés, pero hay una persona que es escritora y traductora y va traduciendo completa, constantemente inglés-alemán. Y de repente, como Hitchcock hace siempre, introduce algo que no te esperas. Que el señor empieza a hablar en inglés como si fuese una persona de Texas o de Massachusetts, sin ningún problema. Y claro, le dicen, pero tú no era que eras alemán y que no sabías hablar inglés. Y él les comenta, bueno, es que no sabía si podía confiar en vosotros, entonces hablaba en alemán para hacerme un poco el indio Y es curioso, en esta película sale un afroamericano que tiene un papel bastante importante, que yo supongo que en los años 40, 30 y así, eh, afroamericanos en el cine... Yo creo que había pocos o casi ninguno. Seguramente Daniel sepa un poco más de esto que, que nosotros, pero yo creo que los justos.
2: Sí, había algunos, generalmente relegados a papeles secundarios y tal. Había alguno quizás notable, Ossie Davis, pero generalmente hacían papeles muy secundarios, no como, como en el papel que tiene... En esta película el actor afroamericano solían ser, como os podéis ahí imaginar, el criado, el ascensorista que prácticamente no ves o cosas así. No, no participan tanto en la trama como, como este actor eh, en la del de naufragio.
0: Sí, porque este al final me llama a mi la atención positivamente, que es común. Un protagonista más de la película, es decir, que el tiempo en el que él sale hablando y los demás salen hablando, más o menos es proporcional, es prácticamente el mismo y lo toman en cuenta para tomar decisiones, incluso en un momento que le preguntan su opinión sobre algo o para votar, él se sorprende y como que le dice me estás preguntando a mí de verdad, eso ahí me llama un poco la atención cómo se refleja eso. Y luego nada, resulta que este alemán, este nazi aunque les ayuda y tal, no es tan bueno como parecía, y entonces le empieza a dar vueltas a todos. Y... También quería destacar de esta película que se produce lo que es muy conocido en Carpenter, de lo que hablamos eh, la otra vez, que es el, el cine de encierro, de, de estar cerrados en un espacio concreto, que esto lo hace también Budial en una película que creo que es la de Interiores, que transcurre completamente en el interior de una casa. Y eso aunque nosotros desde fuera, al, al ver la película muchas veces no somos conscientes de ello, pero genera una sensación de claustrofobia en el espectador, de angustia. Y es lo que hace Carpenter, por ejemplo, pues, en la del Príncipe de las tinieblas que transcurre todo dentro de una iglesia, y eso es una película bastante corta, y en la que Daniel comentaba el otro día creo que, que era Salto en el Distrito 13 que era en la comisaría, ese, esos personajes así encerrados. Y esto es lo que hace Hitchcock, por ejemplo, en, le, en Náufragos, que sucede todo en un barco que es un poco más grande que, que, que mi habitación. o sea Y allí realizan toda la vida, allí duermen, allí comen, y allí supongo que harían sus necesidades, no sé cómo las harían. Es, es algo curioso. Y ya dicho esto, no sé si queréis comentar algo con relación a esta película o queréis comentar algo de alguna otra película que nos hayamos dejado por, por el tintero. O, por ejemplo, Phantom, si quieres podemos entrar un poco en lo que sería esa técnica del voyerismo, de la que tanto me comentaba. <risa> que es importante sí, sí. En, en Hitchcock, Sí.
1: ¿eh? Sí, aparte que hay muchas películas que hoy en día se han basado en ella, pero para mal, porque no han conseguido ni la mitad de lo que ha conseguido Gisco. Pero bueno. Y Pero también tiene otras técnicas, ¿eh? no solamente la, de, la del bolleurismo.
0: Sí, obviamente tiene esos movimientos de cámaras constantes, aberrantes. Sí. Pero, por ejemplo, se me viene a la cabeza. La película, las películas de Halloween. Mm. ¿Sabes sí. esos planos en los que sale Michael Myers en una esquina? Sí. Y tú ves sí. desde Michael Myers.
1: Uh -huh.
0: Y aparecen niños jugando o personas teniendo relaciones uh -huh. sexuales. Y es que al final esto uh -huh. es la ventana indiscreta. Uh -huh. Solo que Michael Myers, ¿no? En el personaje de la ventana indiscreta.
1: Siempre se atribuye a lo que es un, digamos, un trastorno, ¿no? A lo que es el voyeurismo. Pero en estas películas sí, sirve por ejemplo lo que es la de Michael Myers para que puedas incluso meterte dentro de la piel del asesino, ¿no? como habíamos comentado en otro podcast.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y luego Hitchcock a esto comentaba que le gustaba usar esa técnica del guayerismo porque decía que en todas las personas había un poco de guayer, que a todos nos gustaba mirar a ver qué estaban haciendo los demás constantemente, a ver este que está haciendo en su habitación, a ver el otro cómo se prepara la, co la comida, a ver el otro cómo se ducha, a ver lo que sea
1: sí, Yo eh. creo que es un poco un instinto que tienen los humanos, ¿no? Porque si te das cuenta, sales a la calle y cualquier acontecimiento tú vas a ser igual observado a ver qué pasa sí, no sé, sí. son cosas que tienen ahí por instinto aunque no, en mayor medida o tal tendrá algunos más que otros
2: hombre sí yo creo que sí que ahí tiene razón Phantom además hay una, una anécdota que yo leí de de una cosa que le gustaba a él hacer mucho cuando iba eh, estaba en ascensores con imaginaros los típicos edificios de, de Nueva York o de los ángeles altos edificios y tal pues eh, le gustaba mucho cuando era un edificio donde evidentemente no le conocían eh, Entrar y empezar a, a comentar una historia eh, a, a los que estaban allí en el ascensor Que estaban ahí escuchando, pendientes Pero una historia que a lo mejor empezaba como sus pelis cotidianas Y empezaba a enredarse Y justo cuando llegábamos, digamos, al punto de que se iba a resolver toda la trama, era en la planta que tenía que salir y entonces, pues, cuando se abría la puerta decía, bueno, pues, eh, hasta otro día, y se iba y los dejaba ahí con el suspense a esas
0: personas. Sí, y bueno, ahora... Podríamos incluso hablar de, que nos dejamos un poco por el tintero y casi se me olvida, de Psicosis, que la mencionábamos muy por encima. Psicosis
2: es un, en mi opinión, es un clásico de, de, del, del género de, de suspenso, por supuesto, pero también de, de, del terror, quizás un poco precursora de, de las películas de slasher que le gusta a Phantom tanto Aunque no es un slasher, el slasher Propiamente dicha Pero sí tiene muchos elementos Que luego ese cine recogería Y luego a mí me interesa mucho También el tema de Cómo analiza él mucho La psicología de los personajes En sus películas en general Pero en concreto en esta Es decir, toda la parte De su relación Con la madre que... Bueno, pues es bastante interesante, incluso por si alguien no la ha visto, que se la recomiendo mucho, cuando descubrimos algo en concreto sobre la madre, pues al que no lo ha visto muchas veces no se lo espera y, y te impacta, y entonces te das cuenta de que todo lo que has visto antes eh, estaba equivocado, que lo que pasaba era otra cosa. Pero me gusta mucho por cómo analiza al personaje, digamos a, al protagonista, que no es simplemente un loco más y tal, sino que ves un poco eh, te metes un poco en, en, en su propia en su propia locura y eso te, te causa una, una cierta tensión y eso también hace interesante a la película que no simplemente que el... Eh, ...mate a gente y tal disfrazado... ...lo cual, bueno, pues... seguramente que para la época era sorprendente... ...pero que también me gusta el elemento ese de... ...cómo te mete un poco en la psicología del de, de protagonista... ...para eh, meterte un poco en la historia... ...y para que, si no comprender evidentemente... ...pero para que sepas un poco... ...o intentes eh, comprender lo que pasa por la, la cabeza de, de, de ese personaje en concreto.
0: Sí, aparte esta película supone pues, un nuevo umbral de, de violencia en el cine. Las películas antes no eran especialmente violentas... ...y viendo a esta persona que intenta asesinar a algún individuo en la película... ...y aparte asesina a esta mujer... Pues empieza a cambiar un poco el tema Yo supongo que en la época sería objeto de muchísimas críticas Y aparte hay una, la escena de la ducha Que es la más destacada de la película No voy a decir la mejor, obviamente Que aparece ese torso desnudo Aparece la ducha, aparece el inodoro Así la humedad, el agua eh, Es rompedor con la censura que existía en la, bueno, Más bien la censura, la, la costumbre que existía en la época es algo que anteriormente nunca se había visto. Yo creo que una mujer, ya no digo semidesnuda, porque no se ve prácticamente nada. Se ven ve los hombros y se intuye que está desnuda porque está en la ducha. Pero ya escenas así sugerentes, sensuales y demás, yo creo que anteriormente en el cine habría habido muy, muy pocas o ninguna incluso. Y, por ejemplo, esta escena... Es eh, increíble porque en ellas se introducen 70 planos diferentes en solo 45 segundos. Y como pasa en Halloween, por ejemplo, y en La Matanza de Texas, parecen películas... Nosotros tenemos... De estos habrá más fans, seguramente. Tenemos en nuestra mente que son películas muy violentas, muy explícitas, en las que hay sangre por todos lados. Pero al fin y al cabo, si vuelves a ver la película luego de unos años esa idea que tienes se desmorona, porque no hay absolutamente nada, no se ve absolutamente nada, sino unas gotas de sangre y cuatro escenas y poco más.
1: Pues sí, efectivamente, en La matanza de Tessas tú se la recuerdas a cualquier persona y ya te va a echarse las manos a la cabeza, diciendo, uff, qué violenta. Y en realidad lo que hay es eso, lo que te genera en tu cabeza, que tú pienses que es una película extremadamente violenta... Y en realidad no, porque tiene lo que dijiste tú, tres, cuatro escenas como mucho, donde ves así un golpe de un martillo, igual en este caso, como era la matanza de Texas, y convulsionando un tío y poco más.
0: Sí, en Halloween más de lo mismo, en la primera, en las demás ya, bueno, y en la última ya no digo nada, pero en la primera fundamentalmente es que se ve... Otra ven... cosa es
1: viernes 13, pero ya esa parte ya.
0: Sí, es muy explícita, es así. Sí. Sí, y en claro. esta, claro, tenemos la en la mente que es una película de, de un psicópata de lo que sea de tal, que se ve un montón de, de escenas explícitas y al final es solo eso. Claro. También quiero decir, en la época seguramente sí que se consideró explícito porque pues rompía bastante con el molde.
2: Pero también es que es importante una cosa, y eso tú has hablado de Carpenter, pero también pasa mucho, por ejemplo, si habéis visto Tiburón, la primera, de Spielberg, eh, que para prácticamente no se ve al tiburón en toda la película. Eh, y en esto es lo mismo, y en las películas habéis comentado también, y, y en psicosis, porque a veces, muchas veces es mejor sugerir, creo yo, meterse en tu cabeza que simplemente mostrártelo y ya está. Es una sensación diferente porque te hace... De, en cierta forma, como te estás sugiriendo esa violencia, te estás sugiriendo esa situación angustiosa, pues te, te hace como partícipe de ella. Y en cierta forma, pues mmm, y, imaginas lo, lo que está pasando. Y eso, a lo mejor, muchas veces es más, más o, horrible que verlo simplemente y ya está, o por lo menos te causa más,
0: más efecto. Claro, porque nosotros siempre tendemos a exagerar eh, al, al, al pensar en algo. Y, por ejemplo, esto pasa en la, en la ventana indiscreta. En este documental también dicen que... Pregu se preguntan a sí mismos los, los, los que están comentando la obra de, de Hitchcock. ¿Por qué Hitchcock no introduce la cámara dentro del otro edificio y nos muestra realmente lo que está pasando? Porque es lo que acabas de decir tú dejar eso en manos del espectador dejar al espectador en la tensión imaginándose lo que pueda estar sucediendo ahí como esa persona que presuntamente asesina a su no sé bien si es su mujer o su novia pues eh, a, a, intentar pensar cómo esa persona ha asesinado a su novia y cómo se ha deshecho del cadáver y en la película en ningún momento podemos ver las pruebas del asesinato tenemos que interpretar que esas personas están en lo cierto y también por la reacción del asesino que realmente se ha cometido ese asesinato. Y decían que si se metiese la cámara en el otro edificio, pues la película perdería completamente toda su esencia, perdería esa sugerencia de estarte invitando constantemente a pensar, ¿y cómo habrá hecho esto? ¿y dónde habrá metido el cadáver? ¿y a qué hora lo habrá hecho? ¿y cómo se habrá deshecho de los utensilios que utilizó para matar a esta persona? etcétera, etcétera. Bueno, esto, claro, será una constante también en su en su obra. Y, y hablando otra vez de psicosis, por ejemplo, estos comportamientos pervertidos de estos típicos personajes de slasher, que tendrías a Michael Myers, a Jason, tendríamos a, podríamos meter a Screen, ya no sé si podríamos meter a... ¿Cómo se llama este personaje? El de Pesadilla en Street, a Freddy,
1: Freddy Krueger.
0: No es slasher, pero bueno, tiene un poco la esencia de un personaje que quiere hacer daño a los demás y que está ahí un poco siempre acechando, mirando, que parece que quiere... Bueno, parece un depredador sexual, más que otra cosa, como hacían en los patios muchas personas, desgraciadamente. Y en esta película lo que pasa es que empieza a aceptarse dentro del cine que, que existe ese tipo de personaje y que puede ser utilizado en el propio cine. Y también, pues, por ejemplo, la sexualidad, como ya dijimos, y enseñar escenas un poco explícitas. y
2: sí, eso, en la época, eso en la época causó mucho revuelo. Había una sociedad en Hollywood, creo que también, que hoy todavía existe, lo que pasa que hoy pues se le echa cuenta poca o ninguna, pero en aquella época sí se le echaba más cuenta, que era una sociedad en Hollywood, que era una sociedad cristiana, por supuesto... ...muy conservadora... ...que se dedicaba en cierta forma... ...a hacer boicot... ...a las películas que... ...mostraran cualquier tipo de... ...sexualidad o... ...conducta sexual... ...y creo recordar que, que... esta película por... ...por la escena de la ducha... ...pero no por la parte... ...dura que es la parte de... ...el apuñalamiento sino por la parte... ...de no ver a una mujer desnuda, pero sugerir, sugerirte que está desnuda en la ducha, fíjate tú, qué actividad más cotidiana, pues eh, la criticaron mucho porque, hombre, ¿cómo se puede enseñar eso en el cine? Eso no, no es una cosa que, que la gente tenga que ver. Entonces, pues sí, la verdad que por eso fue bastante criticada por, por esta asociación que en aquel momento era muy fuerte, que es una cosa que hoy en día, a ojos de hoy en día, pues nos parecería una cosa absurda o sea, es una persona que se está duchando y además es que no vemos nada y, y ¿qué tiene de malo que, que se esté duchando? Si lo, lo, mal, lo malo digamos, es lo que le pasa después, no que se duche o no, y aparte que, que es una película, que no quieres ver desnudez, pues no vea la película, simplemente, así de fácil.
0: Y luego con eso que comentas de la desnudez, por ejemplo, solo 20 años después, la desnudez en el cine era, o sea, constante, y yo creo que era hasta... De tanto que la introducían en las películas, yo creo que era hasta ofensiva, de decir, a ver, ¿qué, ¿realmente qué película estoy viendo? ¿Una película en la que salen, que normalmente salen chicas desnudas o una película de un asesino? Por ejemplo, en la de Phantom que la vio conmigo, la de Viernes 13, es que eso parece en ciertas ocasiones otro tipo de película, en vez de una película slash. Porque es que es constante. Sí, por qué no hace falta... Constante.
1: No hace falta casi ni tener el idioma de, yo qué sé, de, aunque la pongas en chino, da igual porque la película es una serie de asesinatos uno tras otro y cada vez se va haciendo más, eh, más repetitivo, más vulgar, ¿sabes? No sé si entiendes lo que quiero decir.
0: Sí, sí, sí. Es, es como decir previsible. Sí. sí, pero al final siempre está ese elemento del desnudo, del sexo y demás. Y, y solo este. son 20 años de diferencia, ¿eh? que parece muchos, pero 20 años... No es nada, o sea, na nada de nada. No. Incluso en los 80 había mucho más desnudos y escenas explícitas. Yo creo que, por ejemplo, en el cine de ahora, 40 años después.
2: Sí, seguramente que en los 80 había más. Pero yo creo que lo usaban un poco también a lo mejor como reclamo para atraer a un cierto tipo de espectadores que pues iba, mmm, volvemos al elemento que decía Scott, de que todos somos un poco boyers pues que iba a ir a ver eh, gente desnuda en el cine. Después, aparte de que a lo mejor le era el, el argumento, pues mira, que vamos a ver aquí chicas desnudas. Mucha gente, aunque parezca una tontería, iba al cine a, a eso precisamente.
0: Sí, sí, sí. No, no, no me extrañaría para nada. Y aparte supongo que también sería un poco efecto rebote, ¿no? De esa... Ya no digo censura, de esa costumbre sí, claro. de estar tan, de cuando... tan conservadores y demás... ...y de repente el libre, boom, escena, ah, escena, escena.
2: Claro, cuando, es lo que pasa muchas veces cuando prohíbes algo... ...que luego cuando se puede hacer, pues la gente lo hace hasta hartarse... ...pero eso a, a veces, pues es como tú has dicho, efecto de que lo hayas prohibido antes... ...si no lo hubieras prohibido antes pues la gente no tendría a lo mejor esa necesidad de abusar tanto de, de ese elemento en concreto.
0: Sí, seguramente vaya por ahí. Bueno, ahora si queréis ya podemos ir poniendo punto y final. Yo creo que hemos tocado una amplia gama de películas suyas. Nos quedan muchísimas más, pero es que son casi 60 películas y es imposible tocarlas todas. Muchas son de cine mudo, incluso otras muchas aún están por descubrir... Etcétera, etcétera. Entonces, si os parece, pues podemos hacer una pequeña reflexión final o podremos incluso recomendar o aconsejar a los espectadores echarle un ojo a la filmografía de, film, de, de Hitchcock por algún motivo especial que consideréis. Así que, si queréis, podéis proceder y ya yo pongo cierre al final.
2: Bueno, pues yo... Para finalizar, animaré eso a la gente que vaya y que vea las películas de Hitchcock, ya sea pues, que eh, se vea los Blu-ray o que los vean en alguna plataforma de streaming que, que esté, porque, porque son películas que, que, que no te aburren son películas que, que te mantienen en vilo durante toda la historia y que te provocan sensaciones. Que no, que no es una película que simplemente vas a ver y ya está, sino que te va a mantener en tensión, que te va a mantener ahí. Y eso es interesante porque yo creo que, que el cine, que debe de haber de todo, pero está muy bien y es fantástico cuando una película te hace te da ganas de, de saber lo que va a pasar después o por qué ha hecho esto. o por Entonces, en ese sentido, yo yo animo a la gente a ver su cine porque la verdad que eh, eh, no solo porque sea un director famoso o un maestro del cine, sino para que comprueben ellos mismos que, que sus películas son muy, muy interesantes y que, que se disfrutan.
0: Y Phantom, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues que si quieren ver cine de verdad, que directamente acudan a toda la filmografía de Hitchcock, que no hay ninguna película que no tiene desperdicio. Aparte, es que es eso, tú ves cualquier película de hoy en día y los actores están bien en muchas, en otros están muy mal y te das cuenta de que aquí lo daban todo en esta época del cine, era cuando estaba más igual en su esplendor, no, el Hollywood de los años 50. Y de eso fue partícipe el señor Alfred. Entonces, bueno, yo la verdad es que la recomiendo. Ahora están en 4K, algunas están como dijo el señor eh, Gorostiza, en plataformas de streaming. Pero bueno, si se pueden ver en la calidad original y en blanco y negro, mejor. Y en una tele también antigua poder ser.
0: Sí, eso ya será más difícil hoy en día, pero bueno, se puede arreglar, se puede hacer algo para, para conseguirlo y nada, yo quería decirles que sí que si quieren sentir realmente una tensión a través del uso de elementos cotidianos, al fin y al cabo en muchas de sus películas si quieren sentir angustia y emocionarse al ver una película pues Hitchcock puede ser el director a elegir y es de, que les puede transmitir pues todas estas sensaciones de las que hablaba y les puede hacer también pensar mucho en en lo que está ocurriendo en la película y en aplicarlo y reflexionar en su vida, porque pre presenta mucho ciertos elementos psicológicos, ciertos perfiles psicológicos que no son tan raros en la vida cotidiana y que podrían, el estudiarlos y el tener conciencia de ellos, pues incluso podría ayudar a comprender mejor a las propias personas, porque Hitchcock era capaz de plasmar de muy buen modo la personalidad de los protagonistas que él quería en sus películas y ya con esto pues muchas gracias a nuestros colaboradores, a Daniel y a Defanto, una vez más por todo lo que han aportado y todo lo que han comentado hoy y gracias a, los, a nuestros oyentes, a los que se mantienen con nosotros y los emplazo hasta dentro de siete días o dos semanas, ya iremos avisando, así que muy buenas noches y esto ha sido todo en los silencios de Phantom una vez más, hasta la próxima